0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz año a todas y a todos! ¿Estáis todos ahí? No me va a faltar en ninguno, ¿verdad? ¿Mm? Me alegro mucho de empezar este 2020 con vosotros y con vosotras y seguir aquí en la Escuela con Nuria. Espero que estéis todos bien, estéis todos muy a gustito. Hemos sobrevivido a la Navidad, cosa que no es poco y cosa que es de celebrar. Así que lo vamos a celebrar con un programa llenísimo de cosas, llenísimo de entrevistas, de información, de actualidad, de cachondeo, de diversión y de mucho feminismo. Un besito a todos para empezar el año porque, oye, besarse es gratis. Así que aquí estamos como siempre, esto es de LV Radio, esto es En la escuela con Nuria. Yo soy Nuria en este 2020 y empezamos. <música> A escuchar, a lo mejor a los que sois después de los, ochenta, de, antes de, después de los ochenta no sabéis quién son, pero esta maravillosa cosa que acabáis de escuchar es lo nuevo de los pechos, boys y como las cosas van de nuevo, nuevo año, nueva canción, nuevas cosas, ¡por fin hemos parido! ¡Hemos parido el nuevo gobierno que parecía esto el parto de la burra, tío! Pues sí, esta semana, por fin, para los reyes le han traído al Pedro Sánchez la presidencia del gobierno, mira, menos mal. ...yo ya estaba desesperada... ...yo y los 44 millones de españolitos... ...o los que seamos ya... ...porque es que ya no se podía soportar... ...así que... ...bienvenido sea... ...les vamos a dar sus 100 días de gracia... ...o no... ...¿vale?... ...pero de momento estamos felices y contentos... ...de que se haya acabado el proceso de investidura ...estamos casi igual de felices que los pablos... ...que se pusieron a llorar ahí a poco tendido... Ay, de la emoción y de la... ...y la robo del momento... ...bueno pues como estamos hablando de política... ...y como tenemos la nueva investidura... ...y en esta casa tenemos de todo... Pues nos hemos ido a ver a nuestro consultor político de cabecera, al Conejo Rosa a Marco Kennedy, porque nadie como él nos va a poder explicar los tres menejes y los intríngulis de los que nosotros pueblo llano, no nos hemos podido dar cuenta porque el sabio es él así que aquí nos, eh, os dejo con la entrevista pequeñita que le hemos hecho a nos hemos ido a, la, a la madriguera del conejo a hacerle a Marco Kennedy a su pequeña sección de Políticamente. Bueno, 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 pues como os comentaba hace un momentito, me he venido, como siempre que tenemos un evento político de envergadura, y la investidura es una envergadura, ¡Rudulí! <risa> ruduli, sin haberlo deseado me ha salido un pareado. Pues me he venido a hablar con nuestro consultor de cabecera, un consultor muy especial, un consultor de color rosa, flojito, blandito, esponjosito, peluchito total, nuestro conejo rosa, nuestro consultor político de cabecera, Marco Kennedy. Hola Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Buenas noches. Encantado de saludarte a ti y a tu auditorio ahí en la escuela conmigo.
0: ¿Cómo has pasado la Navidad en tu madriguera?
1: En mi madriguera con mucho... Bueno, no, no, no con tanto frío como de costumbre, pero bien, gracias. ¿Tú?
0: Yo, en familia, como siempre se pasan las Navidades y aquí con nuestra gente que no la hemos podido dejar ni un día como es. Bueno, estamos aquí para hablar de lo que pasó ayer y de lo que lleva pasando en realidad durante casi un año. La investidura de Pedro Sánchez, que parece más un parto de una burra que una investidura política. Cuéntanos, ¿tú qué titular le darías a la investidura de Pedro Sánchez?
1: Pues mira, yo no lo puedo dar mejor que el que ya dio el rey Juan Carlos, que es que mira, el dolor apenas empieza, carnal.
0: Efectivamente, eso es lo que le ha dicho el rey el rey Felipe.
1: Rey Felipe Conejo, eh... te,
0: veo, te veo con las relaciones familiares complicadas. El rey Felipe le ha dicho hoy, cuando iba a jurar el cargo a Pedro Sánchez, ha sido rápido... Eh, eh, sin dolor, pero el dolor vendrá luego. ¿Tú por qué crees que le ha dicho eso? Porque el rey nunca habla.
1: No, pero a ver, es una manera de distender, pero también de poner, de poner en contexto en dónde estamos. A final de cuentas, no podemos olvidar que el rey Felipe, Juan Carlos, o el que haya heredado la corona, porque mira que... Pues,
0: Conejo no tenéis rey, ¿verdad? Es, es un tema
1: de herencias. Este, él fue el primero que, que sugirió un pacto sobre Podemos, entonces... Me queda claro que el jefe del estado español lo que le urgiera estabilidad, porque pues uno llega hasta donde llega, eh, pero que también lo que le urge a todo el mundo, empezando, bueno, empezando por nosotros y terminando por, por él, es que esto empiece a caminar, ya sea para un lado o para otro, pero que ya empiece a caminar sobre. sobre. sobre una base clara que permita pues, construir y ya tirar para adelante.
0: ¿Tú crees que los poderes fácticos y económicos van a dejar que este gobierno que se autodenomina súper progresista y demás funcione o van a estar ahí dando caña?
1: Híjole, es que también, a ver, ¿de, de qué poderes fácticos y económicos hablamos? El
0: también? IBEX, la bolsa, los bancos, no sé, los de siempre, los que mandan.
1: Pues mira, los que mandan nunca pierden. Punto. Entonces van a. No, no se van a poner anticonstitucionalistas, no se van a no se van a meter en, en mayores embrollos, pero también en el momento que les toque en la cartera, pues empezaremos a ver cómo dinamitan a través de, de temas como el soft power, a través de sus medios de comunicación, a través de sus redes sociales, de sus movimientos sociales inventados, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, como, como dicen en mi país, yo soy mexicano, mucho gusto. Eh, ¿Mexicano,
0: mucho gusto? ¿Es algo diferente de mexicano?
1: Eh, sí, mexicano, coma mucho gusto. Eh, eh, no hay borracho que coma lumbre, entonces la gente del dinero no, no, no se va a meter balados en el pie, pero tampoco se va a quedar tranquila si le empiezan a tocar la cartera o los cojones que es lo mismo.
0: ¿Y tú crees que toda esta orquestación que ha habido en el Congreso de tanto mal rollo por parte de la bancada de la derecha, toda esta historia que ha habido con la, la presión sobre el pobre diputado de Teruel existe, pobre hombre, que yo creo que no va a volver al Congreso nunca más, ¿forma parte de esto o ha sido más un atrecho que otra cosa?
1: Mira, tenemos que entender que el poder no deja espacios libres, no, es, el poder es como el gas, el gas no deja espacios libres, entonces... Sí. Si tú te dedicas a política, tienes que ocupar todos los espacios posibles. Entiendo lo que lo que intentó hacer la derecha, pero lo que es francamente preocupante es los términos en los que lo están llevando. Una cosa es querer el poder, y eso es parte del, del contrato social que se rompió a finales del siglo pasado, inicios del, del presente, y es que había reglas de juego claras, eh, todos podíamos... Insultarnos pero diciendo antes con todo respeto Y ahorita se perdieron los, los papeles Si te fijas y así como lo había dicho la última vez que me invitaste aquí Ahorita parece, parece fachaguars Que es a ver quién es a ver quién es más radical Si el PP o Vox ¿Por qué? Porque entre ellos dos están disputando eh, No la mitad pero sí un, significa un, un porcentaje significativo de la simpatía Popular a traducirse en votos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente se está llevando todo a un, a un tono beligerante Que evidentemente no, 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 no puede acabar bien para nadie Eso es, Esa es la preocupación, para nadie No es de que se insulte a, a los rojos y entonces los, nosotros vamos a estar bien No, 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 es que el, la discusión pública se sigue degradando Y se va a continuar degradando hasta que terminemos intentando construir puentes con, con palitos y piedras, que yo creo que es el principal interés. Yo creo que más que de, de Casado, de Abascal. ¿Qué pasa? Que Casado ahorita está en una dinámica de, de supervivencia. En las elecciones de abril y su crecimiento y el crecimiento electoral de Vox en, en estas últimas, nos dejó clarísimo que el, el, el PP, o se ponía más medieval, literalmente o iba a perder totalmente su espacio en, en, el espectro, en el espectro de opciones electorales. Tan es así que, eh, bueno, entre ellos mismos, sobre todo, vamos, se, se canibalizó a, a Ciudadanos, una opción que nació como liberal, como de centro, centro, centro derecha. ¿Qué pasa? Que a nivel de estrategia la cagaron, así de fácil. Se quisieron comer a la derecha por la derecha y pues no le salió. Entonces ahorita están más huérfanos que... Eh, Heidi,
0: güey, no sé,
1: está cabrón <risa>
0: Pobre Heidi, ahora preguntas concretas ¿Quién crees tú que fue la mejor o el mejor Del debate de investidura?
1: Mm.
0: Venga, ah. dinoslo
1: no. A ver, no, no El que mejor maneja los, los medios Sin duda, y se le nota que tuvo Un programa de tele bastante tiempo Pablo Iglesias
0: ¿Y el peor o la peor?
1: Yo creo que... Ah, bueno, la peor fue la señora esta que, que dijo que a ella le importa un comino la gobernabilidad en España. Una cosa es estar cabreado porque, porque tu hermana está encarcelada y otra es ir a cagarte en, en la voluntad popular que ahí se expresa en esa institución diciendo que te importa un comino la gobernabilidad. Señora, si a usted le importa un comino la gobernabilidad y la y usted la eligieron para ese cargo... Pues entonces renuncie y deje de cobrar del dinero público. Es que estamos hablando de la hermana
0: de Dulos Basas de guerra Republicana, ¿no?
1: Ella, ella misma, ella mateixa.
0: Ella Mateisha. ¿Quién crees tú que va a salir ganando con toda esta historia? ¿Qué partido crees tú que se va a reforzar?
1: Mm, ahorita es complicadísimo de ver, de hecho no se ha anunciado el gobierno. Hoy siendo... Es verdad,
0: ¿tú por qué crees que no se ha anunciado el gobierno? Porque tenía que nombrarlo hoy, teóricamente, y han dicho que hasta la semana que viene.
1: A ver, hay, hay dos análisis que yo creo que ninguno de los dos es totalmente cierto ni falso. Que es uno que eh, el señor Posturita Sánchez quiere quiere amarrar perfectamente el, el encuadre de su equipo para evitar que le renuncien ministros a la semana, como aquella señora de sanidad que tuvo que renunciar.
0: El señor eh, Maxi también, eh, eh, Huerta de también. Huerta también,
1: la, la de sanidad también por, por el tema del máster y porque está porque sabe que pues ahorita los tiradores, que más, más que tiradores de los buitres, van a estar más que atentos al tema. Eh, entonces yo creo que por una parte es eso, pero también es cierto que el que ayer... Podemos haya empezado a filtrar todo y haya echado a andar su maravillosa maquinaria de comunicación, eh, también también ha, pudo haber limitado esto, es, es ponerle un freno así, mira Canal, sí, va, tú, tú, tú podrás ser el, eh, una máquina en términos de redes sociales, pero aquí vamos a ser la parte pues moderada, o sea, cada quien está jugando su papel, ¿sabes? Unos los moderados del SOE, institucionales y tal, y los que avasallan a nivel morado, que son los de Podemos.
0: En esa guerra que hay que en interna, guerra entre comillas, de los de la, o el oficio de toda la vida, ¿no? que son los del Partido Socialista, que llevan toda la vida en la, la política y mandando y gobernando y tal. O en esta nueva explosión que nos quieren vender estos de Podemos, que yo no me la creo ni nada, que yo creo que es un bluff. Tú quién crees al final se va a llevar el gato al agua en ese gobierno.
1: ¿El gato al agua? ¿A qué te refieres? Perdón. Que se
0: va a llevar las mayores ventajas. ¿Qué vas a ir reforzado de imagen y de política dentro del gobierno?
1: Depende de cómo transcurra el tema económico es así es fácil crees
0: que la clave es el tema económico?
1: El, el tema económico es la clave en este momento O sea, en este momento de la historia Así como en todos los anteriores En este gobierno, así como en todos los anteriores ¿A qué, a qué me refiero con esto? Si las cosas se empiezan uh, Si las cosas eh, se mantienen, perdón En términos económicos de manera positiva Quien va a crecer es Podemos ¿Por qué? Porque, insisto, comunican de manera brillante yo puedo estar a favor o en contra, puedo diferir muchísimo, etcétera, pero comunican muy bien. Si la cosa se pone más chunga, entonces ahí es cuando sale esta institucionalidad, el político de toda la vida a tratar de aguantar, de decir, de, de, de emitir un mensaje de calma. Entonces yo creo que depende del, del tema económico.
0: ¿Y cuál crees tú que puede ser el gran peligro, de esta, la gran decepción de este, de este proyecto de gobierno de coalición y de izquierda?
1: A ver, el gran riesgo es que, que, que ganen los egos, como siempre, porque además se nota, tú, si tú te pones a ver las imágenes, se nota que, vamos, por más que quieran proyectarse como los amigos de toda la vida, en realidad… No se aguantan. No se aguantan, si no podrían formar un… <risa> si se convocaron elecciones después de, de abril es porque querían avasallar a Podemos.
0: Yo creo que Pedro no, puede, no quiere tocar a Pablo ni con un palo, no sé cómo lo ves tú.
1: Pues yo creo que lo quiere tocar con un cepillo para peinarlo pero...
0: o una tijerita. O
1: una tijerita, qué sé yo, no sé, para ponerlo más y ¿sabes? Que vamos, que pueda, que pueda viajar en el Falcon con okay. él e ir, ir a los kilos Ah, es
0: verdad, ¿tú crees que va a viajar en el Falcon al final este? Porque oye, mucho criticar al Falcon, pero al final el del casoplón es Pablo Iglesias. ¿eh? Oh,
1: mira, una cosa, o sea, <risa> vamos, criticar es fácil, gobernar está cabrón. Ah,
2: ok
0: ¿Y de la derecha, tú quién crees que va a perder y quién crees que va a ganar en todo este rollo? ¿Crees que puede, eh, PP se va a reforzar? ¿Que Abascal al final se los va a comer? ¿Cómo, crees? ¿Cómo lo ves? ¿Ciudadanos va a acabar desapareciendo? ¿Se puede recuperar? No sé.
1: Ah, para que Ciudadanos se recupere tendría que pasar un milagro. Y es que para empezar tendrían que quitar a, a, sus, a, su, a su lideresa donde está. Esa señora ya no da para más. Entonces... Pero si ni siquiera la
0: lideresa todavía no la han elegido.
1: Imagínate, así, así, así de, de, de flacas están las vacas en ese, en ese partido. Ciudadanos, yo, yo de plano no veo por dónde, tendrían que ponerse como una... Tendrían que acercarse al, al centro izquierda, pero ¿qué creen? No, no van a poder ocupar el, el espacio.
0: Demasiada que, gente de la izquierda. Baby, exacto,
1: ay. entonces yo no creo. O una derecha moderada. ¿Qué pasa? Que con el discurso que traen anti-catalanista, anti porque es así, no, no lo van a lograr. Entonces, a ver, señores de Ciudadanos, yo creo que si yo fuera ustedes, retomaría mi, mi agenda, pues ya, ya ni siquiera liberal, libertaria, ¿sabes? A la mierda. Vamos a hablar de abolir el Estado y a la chingada. ¿Por qué? Porque así podrían atraer al, al capital que alguna vez creyó en ustedes. Ahora, la gran final, ¿te acuerdas? No sé si aquí pasaron el, el programa este de MTV de Celebrity Dead Match. Que era como de plastilina y no. unos luchadores que se decapitaban entre no, ellos. No,
0: pero sí. lo, pues lo recomendamos mucho. Ah, bueno,
1: pues es, muy, <risa> es muy bueno, es muy, muy dos miles, principios dos miles, pero bueno. Eh, el Celebrity Death Match va a ser. Eh,
0: <risa> eh, perdón, es que tenemos un nuevo invitado que es el perro del conejo que está aquí queriendo jugar. Es lo que oís de fondo, pero tranquilo que no se lo va a comer.
1: En fin. <risa>
0: Me hablabas de la plastilina.
1: Sí, no, no, no. Te hablaba del... El el, el Match va a ser definitivamente pp Box. ¿Quién va a ganar? Eh, igual, depende de la economía. Si la economía se jode, el gran empresariado se va a ir con, con la vieja confiable. Con el PP. Exacto.
0: O sea, si la economía se jode, van a ganar los partidos de toda la vida. Tanto por un lado como por otro, claro. según tú.
1: Sí, sí, porque... Lo primero que busca el gran capital de la gente en épocas de crisis es confiabilidad, confiabilidad. Si la cosa sigue yendo bien en términos económicos, bueno, no no bien, pero si, si la cosa se mantiene estable, es probable que crezca más Vox pero por un tema de que simple y sencillamente los prejuicios y los temas sociales van a imperar sobre la discusión económica.
0: O sea, que tú lo, lo dichas todo a como vaya la economía, y a partir de ahí veremos.
1: La economía, como decían los, el estratega gringo de Bill Clinton, quien era Carvalho, creo, it's economy stupid, es la economía, todo es la economía.
0: Bueno, conejito, antes de irte, me deja que te toque la colita.
1: Como siempre, claro que sí.
0: Y le voy a tocar la colita. Gracias, conejito. Nos esperamos aquí otro día, ¿vale?
1: Os inviten más seguido y yo encantado.
0: Eh, Tiene su sección de Política Ambiente, que vas a sacar ya mismo aparte. No nos va a querer, pero igualmente lo seguiremos invitando a la Escuela con Nuria. Adiós, conejito. Adiós. el periódico 5 días, los 500 personas más ricas del mundo han acabado en 2019 más ¡No ricos que nunca, ¿eh? Esos 500 afortunados, ¿sabía que vaya alguno en la sala? ¿No? Oh, no sé, qué pena. Mira, entre todos sumaron un capital de 1,2 billones de dólares, elevando su patrimonio un 25% hasta los 5,9 billones. ...nada mal... ...entre esta lista de 500... ...las 20 mayores grandes fortunas del mundo... ...hay gringos, franceses... ...otra vez gringos, otra vez gringos... ...y entre todos ellos en el número 6... taán ...la representación española... ...el que nos viste a todos y a todas de uniforme... ...el gran Amancio Ortega del grupo Inditex... ¿tachán? ...cuyo capital se estima en patrimonio de miles de dólares... ...nada más y nada menos... ...que en 76,6 millones de dólares... ...y con un aumento... ...con respecto al 2018 del diecisiete, por ciento, ustedes seguir comprando en invitex que este hombre no nos vaya a apretar el cinturón. Como decíamos, las grandes fortunas del mundo nunca han tenido tanto dinero como en el cierre del 2019. mil diecinueve, nunca ha pasado lo mismo, ¿verdad? Pues eso. El año acaba en máximos históricos para las 500 personas más ricas del planeta que sumaron, como decimos, en los últimos meses 1,2 billones más a su fortuna en un crecimiento de más del 25% según el índice de Bloomberg. El más ricachón de todos, ha sido el, el, el que más, perdón, el que más ha aumentado ha sido el franchute Bernard Arnold, que despide la década con 37.700 millones más que hace un año. ¿Quién es este tío? El dueño de Louis Vuitton. Eh, que es el hombre, el tercer hombre más rico del mundo, solo por detrás de Jim Bersos y el conocidísimo Bill Gates, y amasa una fortuna de 106.200 millones de dólares. La fuerte subida en bolsa de las acciones de la compañía francesa de Louis Vuitton, que acaba de agregar a su conglomerado de marcas, otra por tan, tan famosa como la joyería Tiffany, ha elevado la fortuna del magnate, como decíamos, en 37.700 millones el último año. ¿Eh? Esos son los beneficios que ha tenido el colega el último año. La corona, como decimos, la sigue manteniendo James Bezos, que acaba el año siendo el hombre más rico del mundo, con un patrimonio nada despreciable de 116.280 millones de dólares, a pesar de que este año ha perdido 8.700 millones de dólares. ¿Eso qué? ¡Pare! ¡Caderilla! En su haber, tuvo un costoso hecho relevante, que se divorció se divorció y le tuvo que gastar 8.700 millones. Eso es un convenio de divorcio y lo demás son estupideces. Eh, a la que tuvo que compensar a su señora, Mackenzie Bensos tras 25 años de aguantar al colega con el 4% de las acciones de Amazon. Ese señor es el dueño de Amazon. El tercero... <coughs> perdón. La escritora de madre de los cuatro hijos de bestos, la, la, la alegre divorciada, se sitúa por detrás de Jacqueline Mars, hija de los fundadores de la compañía de dulces Mars. Los los Mars, los que son como los con, lo, con lacacitos, pero en gringo. Eh... De Alice Walton, una de las dueñas de Walmart, con 53.380 millones, que se coloca en la decimoctava posición del ranking global, y de Francis de Cancún, que controla tras el fallecimiento de su madre, en 2017, y con la que tuvo serios y públicos, desencuentros encuentro el 33% del grupo L'Oreal, con una riqueza estimada de 5.300 millones. Y detrás también de Julia fischer Scott, viuda desde, el, desde este año, otra viuda alegre, del magnate David Koch, que le dejó una herencia de una fortunilla mil nah, 62.100 millones de dólares. Precisamente es esta exmodelo y asesora de imagen, habitual en las fiestas más exclusivas de la alta sociedad, quien ocupa la décima posición entre las grandes riquezas. Pero no vayan ustedes a pensarse que esto es un fenómeno mundial y que aquí en España nos afecta. No, 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 no. En España nos afecta, concretamente, mucho más. Porque, según el diario, el punto es, el número de ricos en España se ha triplicado en esta última década. Sí, sí, en esta década de crisis horrible se ha triplicado el número de ricos. Los declarantes de bases imponibles de más de 30 millones de euros alcanzan los 611, según los datos del 2017, publicado este martes por Hacienda. Los ricos madrileños que no pagan impuestos de matrimonio, de patrimonio, no de matrimonio, perdón, se ahorraron casi mil millones en un año y el 99% del total de las bonificaciones autonómicas. Aquí cuanto más tiene menos pagar. Una quinta parte del patrimonio de España está invertido en ladrillo. ¿Quién es el más rico de España? Pues claro, si era el sexto más rico del mundo, evidentemente el señor Amancio Ortega es el más rico de España. Como decíamos, el número de superricos se ha triplicado. Este eh, es uno de los, tri de los tributos subidos por las comunidades autónomas, el de patrimonio, que decimos que no pagan. En el caso de la Comunidad de Madrid acusada habitualmente de aprovechar las ventajas de la capitalidad para atraer a millonarios y a empresas lo que se conoce más como el dumping fiscal. Si se compara la cifra de ricos de este año con la que se recogió en 2007, los grandes patrimonios, como decimos, casi se han triplicado al crecer más de un 162% Un año antes, en el 2006, solo hubo 200 contribuyentes en ese tramo con, una subida con lo que la subida ha sido del triple durante el mismo periodo se ha producido una crisis económica que todos hemos sufrido y que ha supuesto, entre otras cosas, el aumento de la brecha salarial y de la brecha de desigualdad de la riqueza en España. Todos ellos, esos 611 multimillonarios, un to de esos 611, un total de 433, se ahorraron 406 millones de euros en concepto de bonificaciones autonómicas, la mayoría en la Comunidad de Madrid. Si se tiene en cuenta que el total de potenciales declarantes no solo… Son no solo los que tienen más de 30 millones. Las bonificaciones autonómicas en este ejercicio ascendieron a un millón ocho a mil ocho millones de euros. Casi el 99% de las mismas se produjo también en la Comunidad de Madrid. Está claro, si eres súper rico, vete a vivir a la Comunidad de Madrid. Así, en la región que ahora pierde, que ahora preside Isabel Díaz Ayuso y sus problemas con lo que es la contaminación, 16.556 potenciales declarantes del impuesto de patrimonio con carácter general, activos con un patrimonio de más de 700.000 euros, dejaron de pagar Hacienda 995,5 millones de euros. ¿No os afecta? Bueno, eso tiene una buena noticia y una mala noticia. La primera noticia es que no tenéis que pagar el impuesto de patrimonio. La segunda noticia es que no estáis en la lista de los súper ricos, ni siquiera en esos que ha subido un 30%. No sois, no sois 611, así que dejadlo, dejar de preocuparos por el impuesto del patrimonio. Stay Pues hoy tengo el honor, la gracia, la suerte de tener aquí en la Escuela con Nuria a una amiga. A una amiga que es un libro andante para mí, ¿eh? una inspiración, una feminista de referencia, una, vamos, una crack en todo lo que es la divulgación de teoría feminista y una y una activista como hay pocas. Hoy me he venido a hablar con mi amiga Cruz Leal, ...en Twitter, ética con aspirinas... Eh, ...porque has publicado un artículo fantástico... ...de verdad, un artículo de tesis, de cátedra... ...sobre la prostitución en tribuna feminista... ...el artículo se llama... ...su derecho a un burdel propio... yo me estaba hablando como 45 minutos... ...la entrevista completa... ...la podréis escuchar aquí en DLV Radio... ...aparte fuera del programa que la vamos a sacar... ...pero aquí os voy a dejar un extracto... ...desgranamos ese artículo de tribuna feminista... ...como os digo, su, su derecho a un burdel propio... ...se llama el artículo... ...os dejo un pequeño post y enseguida después... ...os pasaremos la entrevista completa de 45 minutos... ...con todos vosotros Cruz Leal... Pues muy buenas a todos los siguientes y oyentes de LV Radio... ...y hoy tengo el placer absoluto y maravilloso... ...de presentaros a una amiga, a una amiga y una colega... ...a una mujer de la que yo aprendo... ...cada día que habla, cada día que estoy con ella... ...pero sobre todo cada día que escribe maravillas... ...como la que nos ha regalado para empezar el año... ...para empezar el año Cruz Leal que está aquí con nosotros hoy... ...ha escrito un articulazo... ...que se llama de su derecho a un burdel propio... ...hablando, desgranando, cosa por cosa... ...tema por tema, actor por actor el tema de la prostitución, del abolicionismo y del supuesto eh, derecho a la libertad que nos quieren otorgar algunos, hablando del derecho a prostituir a las mujeres. Cruz Leal, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Nuria, gracias por la presentación.
0: Eh, eh, he visto que has hecho un artículo fantástico, que todo el mundo lo está leyendo, que todo el mundo lo está comentando y yo digo, pues yo lo voy a comentar con ella para que le demos un poco de difusión, porque este artículo lo tiene que leer todo el mundo. Su derecho a un burdel propio, ¿qué querías decir? ¿Qué te ha llevado a escribir esta maravilla?
3: Bueno, me ha llevado eh, el hecho de que siempre estoy, digamos, eh, investigando con el tema de, de la prostitución o de los temas feministas, temas que afectan a las mujeres. Y en ese caso, eh, bueno, eh, tenía, hacía tiempo pendiente escribir un artículo que pudiera reflejar a cada uno de los actores que, que intervienen en la prostitución, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la prostitución es tan importante? Bueno, pues porque con ella eh, se define, es decir, si regulamos eh, o abolimos la prostitución, lo que estamos decidiendo no es solamente eh, acabar o, o, tirar, o, o, con, o tirar adelante un sistema económico de explotación de mujeres y, y de niñas, y también de niños, pero sobre todo mujeres y niñas, ¿no? eh, lo que estamos eh, eh, tirando adelante es el propio concepto de persona, ¿qué es un ser humano. Eh, si tiramos adelante la idea de que la prostitución debe ser regulada y que debe ser un trabajo como otro cualquiera, simplemente lo que estamos es desarrollando, implementando de nuevo la, la, eh, la esclavitud. Es decir, es, es, es un retroceso a los años de, de esclavitud. Bueno, que ha sido por otra parte el sistema económico de explotación mm, más antiguo. Entonces, bueno, eh, la, la, la prostitución no es nada más que unos, un residuo ...de lo que ha sido siempre la esclavitud... ...y tirar adelante en un sistema democrático... Eh, ...tirar adelante... ...una regulación de la prostitución... ...simplemente lo que legaliza es la... ...que mujeres y niñas puedan ser esclavas... ...y seríamos todas, no solamente las prostitutas... ...seríamos todas... sí porque
0: como seríamos decías, todo todas. Anda, ¿no? ...todas somos putificables... ...en un sistema... En el ...efectivamente,
3: no ciencia... efectivamente... ...todas... Ay. Dime.
0: Tú, tú, tú empiezas el artículo, vamos a ir desgranándolo un poquito, con las voces de dos supervivientes muy famosas de, de la prostitución que están ahí, que todas las conocemos y que dan su testimonio a todo aquel que lo quiera escuchar, como tú wow. bien dices. Y tú por qué crees, sin embargo, que estas mujeres no, no son tenidas en cuenta a nivel político y sin embargo sí el concepto de aquellas dos o tres que salen siempre de la puta feliz.
3: Bueno, porque en realidad eh, existe la prostitución, siempre se nos vende como que la prostitución es una, eh, es, es algo que surge porque sí, no hay que, no hay que, no hay que preguntarse nada más, es decir, eh, en, en esta vida, digamos, eh, eh, existen unas estructuras, unas dinámicas, unas relaciones de poder, eh, unas, unas, unas interrelaciones entre las personas, entre los sucesos y se conforman hechos, hechos sociales, ¿no? Eh, bien, pero la, las prostitutas no. Las prostitutas son como una especie de de, de seres de luz, eh, sin conexión con nada, que aparecen y eh, bueno, para ser prostituidas se ponen en una rotonda, en una esquina y luego un buen día desaparecen. Porque tienen. Eso es lo que nos. Eso es lo, efectivamente, eso es lo que nos quieren hacer creer que las, la prostitución no tiene conexión con nada. La prostitución es todo un sistema de explotación. Es un sistema. Cuando hablamos de, de del trabajo, estamos hablando de las relaciones laborales, de un montón de actores que las conforman, eh, políticos, sindicatos, trabajadores, trabajadores de diferentes sectores, eh, trabajadores eh, con, eh, de diferente sexo, de diferentes edades, en diferentes condiciones. Eh, 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 hablamos de leyes, hablamos de, 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 de ganancias y de beneficios, hablamos de salarios, hablamos de seguridad, hablamos de un montón de cosas y todo eso configura un sistema bien pues con la prostitución sucede exactamente igual porque no podemos estar hablando de, de prostitutas como si fueran así simplemente ellas cuando estamos hablando como de si una actividad un económica dime como si fueran un ente, en lugar de una película.
0: efectivamente
3: sí y cuando, cuando es una actividad que mueve miles y miles creo que mueve cinco mil mil millones de euros eh, al año.
0: Sí, incluso tú en el artículo dices que el FMI recomienda que la prostitución se tenga en cuenta para, para contabilizar en el Producto Interior Bruto.
3: Sí, entre otras cosas porque generalmente todos los que. Bueno, generalmente no, todas las personas que defienden la prostitución como un trabajo viven de ella. El fondo monetario internacional durante años ha, ha, ha creado un sistema que es. se introduce en un país para eh, implementar políticas de desarrollo. Sabemos por ejemplo que el Fondo Monetario Internacional ha tenido un director eh, que era un delincuente como Rodrigo Rato y no ha sido el único, ha habido unos cuantos más, ¿no? Es decir, no no pero no no pero no pero no solamente por eso sino por por porque eran era, eran ladrones. Entonces eh, lo que hacían era lo siguiente eh, entraban en un país y recomendaban unas políticas de desarrollo y metían dinero en ese país, metían dinero. Entonces, ese dinero empezaba a, a circular y eh, las políticas que recomendaban tenían que ser las que ellos decían, que generalmente siempre son las mismas. Hablan de ocio, hablan eh, de estimular el ocio. Al estimular el ocio están hablando de estimular el juego, ya sabemos lo que nos está pasando con el tema de, de las ludopatías en España, ¿no? Eh, ...estimular el ocio y en el ocio entran el juego, la droga y la prostitución. Son tres eh, sistemas criminales de extracción de beneficios. ¿Qué ocurre? Que des, eh, Lo que hacen es, eh, aparte de estas políticas, también recomiendan una desregularización, desregularización por completo. ¿Qué ocurre? Se desregulariza absolutamente todo, se cambian las dinámicas y eh, toda la población digamos, eh, 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 se, se precariza, pero cuando se precariza la población también se precarizan las élites, que eran tradicionales de ese país. Entonces, esas élites lo que hacen es tirar de estas eh, estos negocios eh, para recomponer su propia economía y su patrimonio. Es decir, bueno eh, eh, el cantarero, que es nuestro sabiano, eh, el periodista Cantarero escribió los amos de la prostitución y reflejó claramente los contactos que tenía la prostitución eh, con toda eh, la con la ultraderecha y con familias franquistas y con las élites.
0: Sí, hace poco vimos una noticia que una de las nietas de Franco regentaba un mordel
3: Efectivamente, ¿Vale, si efectivamente, efectivamente.
0: Hay una, hay una parte de tu artículo que a mí me gusta especialmente porque es especialmente dura, pero es real. Cuando ahora me estás diciendo que los países, llegan, o sea, que los grandes el Fondo Monetario, los grandes poderes fácticos, económicos, no, los, llegan a los países e imponen unas reglas, esto empieza mucho antes, incluso en las guerras, físicamente guerra, lo que entendemos como conflicto armado, tú dices en el artículo que lo primero que se hace en una guerra en los, en los, en los campamentos militares es instalar un burdel.
3: Sí. Bueno, esto ha sido siempre así, las guerras siempre han llevado... Lo primero que hacían eh, cuando se conquistaba un territorio eh, es eh, violar, bueno, en lo que se llama el botín de guerra, es la violación y, y, y la confiscación, es decir, la, eh, el, 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 la rapiña, eh, llevarse todo lo que pueden. ¿no? Eh, entonces, eh, el tema de la, lo que es interesante preguntarse en el tema de, 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 de robar, eh, ...de robarles todos los bienes... ...bueno, se entiende, ¿no?... ...porque así los tienen ellos... ...no los tienen los vencidos... ...pero el, el tema de violar a las mujeres por sistema... Eh, eh, es, eh, es, ...resulta interesante preguntarse por qué, ¿no?... ...y esto es así... ...porque eh, le, inclusive en, las, en, la, en las, las guerras actuales... ...siguen manteniendo el mismo sistema... ...de entrar y violar... ...por ejemplo, tenemos la, la, las, las guerras de la antigua Yugoslavia teniendo en cuenta que Europa era un territorio tan civilizado y tan culto, y en cambio se hizo la violación de manera sistemática eh, y además se decía para qué se hacía, para que quedaran embarazadas, para que quedaran eh, rotas y para que tuvieran siempre presente el producto de esa violación que eran los hijos que nacían, no las dejaban abortar. ¿no? Entonces, la violación ha sido un arma de guerra siempre. ¿Por qué razón? Porque las mujeres, somos las que día a día nos encargamos de todo el tema de afectos, cultura, eh, mantenimiento de la comunidad, cuidados y reproducción de, eh, de los individuos y su cuidado ¿no? eh, para, para el bien de la comunidad. Las mujeres somos, eh, digamos, como el, el estado de bienestar permanente. Educación, sanidad, alimentación, reproducción, todo depende de nosotras. Entonces, somos también el líquido amniótico de todas las relaciones sociales. ¿Qué ocurre? Que si tú vas rompiendo a todas las mujeres una por una y las dejas destrozadas, una vez han sido violadas, eh, eh, humilladas, ultrajadas y violentadas, lo que estás destrozando es la comunidad, la dejas ya sin referentes, la dejas destrozada por completo, la dejas totalmente vencida. Por eso la violación es un arma de guerra entre otras cosas.
0: Pues ha sido interesante esta la entrevista, ya os digo, esto es solo un pequeñito adelanto de una entrevista que, está, que estamos tres cuartos de hora hablando sobre prostitución, sobre abolición, sobre puteros, sobre la academia, sobre las ofendiditas y sobre la nueva izquierda. Son 45 minutos de dar hostias como panes y poner a todo el mundo en su sitio, que es lo que ha hecho Cruz Leal con este artículo y con esa declaración de intenciones, que al final es defender nuestro derecho a no ser prostituidas, que ese es el único derecho que las mujeres defendemos, el de la abolición de la prostitución. Como os digo, es un artículo que podéis encontrar en Tribuna Feminista. Derecho a un burdel propio. Y, por supuesto, aquí en DLV Radio subiremos la entrevista íntegra en un ratito.
4: Gato no tiene la culpa de tu cobardía, no tiene complejo de psicoanalista, no temas sus ojos ni sus siete vidas. Brillante, camina despacio y esquiva gigantes, de extraña mirada, de salto elegante, pequeño vestigio de fiera salvaje, por eso déjalo, no mendiga caricias, no precisa mi amor, sabe de mi arañazo, de mi boca feliz, yo te engaño, te robo los días, te ensucio las manos, me escondo y me pierdo, me vuelvo un extraño sin alma, culpable que huya del sol. Me bebí, tu vergüenza en los bares, dormiéndolos por la
0: El perro, el gato, como dice Pablo López, cualquier animal en tu vida desde luego es lo mejor que te puede pasar. Y esto lo sabes muy bien en un colegio de Granada que va a implantar una asignatura de protección animal. Recogemos una noticia del ideal de esta semana. Eh, la Federación Granadina de Protección Animal y la Asociación Granadina de Animales y Plantas que desde hace años trabajan por dar cobijo a asistencia a aquellos animales que están desamparados, han iniciado este proyecto. Ahora, además, como digo, han impulsado esta asignatura sobre el tema, el tema de lo más novedoso. En el Colegio de Primaria Virgen de los Dolores de Purchil, es el centro educativo que ha decidido poner en marcha esta nueva materia que acercará a los niños a la protección de los animales. Según cuenta Pedro Cantos, directivo de la FEDRAPA, Hablo comillas, todo surgió cuando fuimos un día a hacer una charla una, y una profesora se me acercó y nos dijo que tenía un grupo de niños y niñas que les gustaría hacer un proyecto con ellos a largo plazo. El directivo de Fedrapa explica que la idea se forjó con la ayuda de los niños y les explicamos en qué consiste una protectora, qué labores hace, qué cosas se pueden hacer con ellos y realizar en el caso de necesitar ayuda, que sepan que pueden contactar con Fedrapa y con la sociedad protectora. Gracias a esta semilla nació tan singular asignatura. pensada también para que los padres y las madres siguieran integrados en la iniciativa que pretendían poner en marcha ...con sus hijos. Lo que pretende con este número de pequeños alumnos... ...es que involucren a todos los alumnos del centro e incluso a AMPA... ...y al ayuntamiento a través del concejal, concluye Cantos. Pues no parece una iniciativa fantástica y maravillosa, sobre todo ahora... ...que parece que en el nuevo gobierno el nuevo exclamante vicepresidente... ...también lo va a hacer de Bienestar Animal. Ya sabéis que en este programa somos muy pet friendly, y que fuimos a entrevistar a la primera regidora pet friendly de toda España, que era la concejala Elena Rubio. Con lo cual, todas las iniciativas en este sentido y en el sentido de la protección de los animales nos parecen una maravilla. Ya hablamos aquí de que en Granada, precisamente, también había un, había un sistema, había un programa pionero de eh, perros con chiquillos que están en el hospital y que como parte de la terapia y que les funcionaba muy bien, así que... Como medio granaina de pro que soy, estoy muy contenta, muy orgullosa de mi tierra y que sigan así al amor a los animales. plataforma que se llama Dead List que cada año, desde 1987 publica la lista de las 50 celebridades que podrían morir ese mismo año y este año también la, la ha publicado la ha recogido la vanguardia y nosotros también la vamos a recoger no, perdón, la ha recogido la cadena SER y nosotros aquí en DLV Radio también la vamos a recoger la macabra lista de las 50 celebridades que podrían morir en el 2020 aquí teníamos una versión en Spanish ...mucho más divertida... ...que ha corrido cada año por internet... ...que se llamaba... ...este año ganó la porra del turrón... ...la porra del turrón quería decir... el ...que no se iba a acabar comiendo los turrones... ...ese mismo año... Hubo unos años en que estuvo muy reñida la verdad... ...pero bueno, ahora vemos que desde el 87... ...hay una plataforma muy muy inglesa... ...y muy molongui... ...que publica las 50 personas... ...que la van a espichar... ...este año sin embargo la han cagado... ...y se han equivocado... ...porque según esta lista... ...el que tenía más posibilidades de espicharla era el duque de Edimburgo, que la verdad es que el hombre tiene bastante mala cara. O otros como eh, Kirk Douglas o el emperador Aquito. Entre ellos, como digo, podemos encontrar a también a otras celebridades que sí dicen como Jimmy Carter o como Jean-Marie Le Pen. Sin embargo, en estos de la lista, estos listos de la lista de la Deadly, y lo voy a hacer así con un poco de humor negro, no contaban con la infanta Pilar de Borbón, que hoy nos ha abandonado, que es la que ha ganado el primer puesto de la porra del turrón. Pero bueno, vamos a leer la noticia de Deadly y lo que dicen. <coughs> Perdón. Después de que en 2019 fallecieron trece además aciertan, ¿eh? porque en 2019 fallecieron 13 de los 50 seleccionados por los responsables del foro, entre los que se encontraban algunos como el político Jacques Chirac. El comité publica una nueva lista de los 50 nuevos candidatos y candidatas a abandonarnos en 2020. Como digo, entre ellos podemos encontrar nombres como el de Felipe de Edimburgo, Kier Duclas o el emperador emérito mérito Quito, quienes repiten una vez más en lo alto de la clasificación. O sea, ahí hay pique en el primero. Todos... To también otros, como el diseñador Pierre Cardin o el que fuera presidente de los Estados Unidos, como decía Jimmy Carter o Jean-Marie Le Pen. Eh, por primera vez, desde que se publicara en el 87, el comité de list ha considerado que el duque de Edimburgo es el personaje público que más posibilidades tiene de fallecer a lo largo de este año. Oye, verse el primero de esta lista debe dar un yuyu que te cagas. A sus 99 años, Felipe de Edimburgo escala cuatro posiciones respecto a la lista del 2019 para situarse en primera posición. ¿Qué él Podemos encontrar al legendario Kirk Douglas que sí, todavía está vivo. ¿Mm? Moisés, Benur y un montón de gente todavía está vivo. A sus 103 años continúa rompiendo esquemas. Desde que comenzara a publicarse la lista, el actor estadounidense ha aparecido en ellas en 18 ocasiones. Este tío es más duro que el pellejo de una breva. Entre las personalidades con más probabilidades de morir. Sin embargo, y a pesar de su avanzada edad, ahí está el tío año tras año. ¿Cómo se elabora esta maravillosa lista? No todas las celebridades pueden formar parte de la Dead List. El foro cuenta con varias reglas internas que condicionan la decisión final del comité. En primer lugar, los candidatos deben ser lo suficientemente famosos para que, se, para que su muerte deba ser informada a los medios de comunicación del Reino Unido. Claro, porque si me muero yo, pues les importa un pito, aunque yo sea fantástica. La, pero, pero el de El Mirro no lo va a sacar. La segunda regla determina que los candidatos no pueden ser famosos únicamente por el hecho de ser propensos a morir en un futuro cercano. Ajá. Y la tercera y última regla y condición para poder formar parte de esta lista es que tan solo 25 de los candidatos de la lista del año anterior pueden aparecer al año siguiente. Yo me pregunto, ¿tendrán huevos estos del del LIS a meter alguna vez a la reina en la lista? No a la reina de Inglaterra. No es que la mujer esté mala, ni mucho menos. Esa señora va para atrás, es más joven cada día y yo siempre me he declarado muy fan. Pero, <risas> ay, cuando se ponga malilla, totalmente al marido. A partir de esas tres premisas que hemos comentado, el comité que conforma al DELLIS selecciona en base a criterios como la edad, enfermedades, problemas con las sustancias o, entre otras cosas, las personalidades que podrían fallecer a lo largo del 2020. Hasta la fecha, el gran superviviente ha sido, como hemos dicho, Kirk Douglas, quien ha aparecido 18 veces. Tras él destacan también la histórica Olivia de Haviland, que repite por decimotercera ocasión, y la cantante Beralín que a sus 103 años vuelve a estar la duodécima en la en, por duodécima ocasión en la lista. Pues eso, aquí la versión inglesa de este año no me como el turno. ¡Ay, pues ya está aquí otra vez! Todo me gusta volver a la rutina y a las cosas de todos los días. Y aquí, como no, tenemos al rata de dos patas. El primero de 2020 que va a ser el que vosotros y vosotras otorgasteis a través de una super científica y democrática votación en Twitter. De todos los ratas del 2019, cogimos a los tres finalistas, que fueron el párroco de Sas con todas las feministas, sois una cerdas, Carlos Saura con Joder qué miedo, cada vez hay más lesbianas. O el rector de la Universidad de la Coruña con Vengan puteros todos a debatir. Tras una ajustadísima y numerosísima votación, ustedes y ustedes <risa> han decidido que el ganador del Rata de dos patas 2019, ahora que estamos en época de premios de cine, Molongui, que te cagas, es para el rector de la Universidad de la Coruña por Vengan puteros todos a debatir, está en es su casa. Pues, señor rector de la Universidad de Coruña, aparte de toda la vergüenza que pasó usted y que nos hizo pasar a todas por su detestable comportamiento, aquí le regalamos el rata de dos patas, hombre, para que algo positivo le quede de su asquerosísima experiencia en favor de los debates a favor de la regulación de la prostitución. Señor rector,
2: todo usted. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. que infectas donde picas que hieres y que matas pues ya sabes,
0: aquí hemos llegado en este primer de eh, la escuela con Nuria de este año, en DLV Radio, en nuestro primer programa 2020. Esperemos que os haya gustado. Como siempre, lo hemos dicho con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Estamos esperando durante toda la semana en el Twitter de Nuri Inglés, en las redes de DLV Radio, Twitter, Facebook e Instagram. Y además estamos enhorabuena, porque esta semana hemos aumentado la familia. No estamos embarazados, pero hemos añadido un programa más a la programación de DLV Radio. Nada más y nada menos que un programa de cocina. Ajá, porque el buen comer es el buen vivir. Y tenemos un programa fantástico y maravilloso. En que cada semana, cada miércoles, Javier nos va, el compañero Javier, que
4: es el que está unido a la
0: familia, nos va a dar una maravillosa receta. Esta semana, gallina en pepitoria. Porque pues no está buenísima noticia, porque oye, empezamos el año con más familia, así es que vamos, a, vamos a, empezar a acabar el año muchísimo mejor seguimos creciendo, gracias a todos, gracias por escucharnos, sabemos que cada día sois más y esperemos que cada día seáis muchos más con, Dele, en, con la cola con Nuria, en Arras que va como un tiro, <ríe> nunca mejor dicho, eh, ahora con el nuevo programa de cocina y con todas las opiniones y las entrevistas que hemos pasado pues nada, un besito, pasar buena semana y aquí estaremos la semana que viene para
2: pasar otro ratito de información y de inversión. un beso Alimaña Culebra